0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur Ayn Rand. C'est la deuxième émission que nous faisons sur ce personnage. L'émission précédente a porté sur la romancière qu'elle était à l'occasion de la publication en France d'une traduction d'un de ses maîtres livres, qui est Atlas Shrugged, traduit en français par La Grève.
1: Qui était Comme... d'ailleurs le, le titre de départ de sa, de, de sa rédaction. Ah. Quand elle écrivait euh, Atlas Shrugged, pour elle c'était, c'était, une, c'était le thème de, de ce c'était le, L'intrigue de son roman, c'était la grève, c'est-à-dire la grève des producteurs face aux parasites sociaux institutionnels qui prétendent avoir le droit, euh, des droits sur le, sur le, la production d'autres.
0: Oui, mais à ce moment-là, on devrait parler de lock-out plutôt que de que de grève, l'expression américaine est bien francisée désormais. Le mot grève est assez Interrogatif. Mais nous en avons parlé à cette dernière émission et à cette occasion nous avions conclu en disant qu'elle était aussi une grande philosophe et que nous lui consacrerions la prochaine émission. Eh bien, Donc, en tout cas, cette...
1: une philosophe qui nous a beaucoup parlé. Exact. Et beaucoup, euh, beaucoup rassuré. Sur le de la validité
0: de notre science en tant qu'économiste. Alors, pour parler de la philosophie, nous avons intitulé euh, l'émission d'aujourd'hui « L'objectivisme de Ayn Rand, c'est la science des définitions ». Parce que euh,
1: c'est un peu agaçant de voir les, euh, la philosophie de Ayn Rand réduite à sa philosophie politique, voire à sa philosophie morale. Euh, on comprend très bien que les gens qui ont habitué a pris l'histoire de la pensée philosophique... cherche à la définir... par ce qui la distinguait... des autres individus... ayant écrit sur la philosophie... seulement bon, Heidmann n'appelait pas... sa philosophie l'égoïsme rationnel... elle appelait sa philosophie l'objectivisme...
0: mais ça tranche aussi... avec cette mode qui existe... depuis maintenant plus d'un demi-siècle... qui consiste à négliger les définitions... dans quelques domaines que ce soit... Ben, ce n'est pas une mode, c'est
1: le produit d'une philosophie fausse qui s'appelle le nominalisme et d'une philosophie fausse qui, qui a, on peut éventuellement se tirer quand on fait de la science expérimentale, mais qui est destructrice de toute pensée philosophique. Or, justement, ce que montre Einstein, c'est que non ce seulement le nominalisme est faux, mais que les fausses alternatives hein, qu'on a présentées pour justifier le nominalisme sont également fausses qui a un troisième terme à, à cette alternative, et que l'alternative, l'alternative, c'est l'objectivisme, justement. Alors, pourquoi est-ce que nous avons euh, apprécié la, la, l'objectivisme de Heimann C'est parce qu'en tant qu'économiste, nous avons découvert, grâce à... Euh, Misesque, grâce à l'audition Mises, que la théorie économique n'est pas une science expérimentale, qu'on ne peut pas imaginer qu'elle soit vraie lorsqu'elle est correctement, qu'elle soit fausse lorsqu'elle est correctement formulée, que par conséquent on ne peut pas vérifier dans les statistiques qu'elle serait vraie ou fausse. Mais que si, euh, papa, si elle est correctement formulée on ne peut pas imaginer qu'elle soit fausse si elle n'est pas correctement formulée on se rend compte immédiatement qu'elle est donc euh, la théorie économique n'est pas une science expérimentale c'est une branche de la logique et alors euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, pour prouver que les démonstrations purement logiques euh, décrivent des faits de la réalité euh, Louis-Jean Mises qui s'inspirait d'Emmanuel Kant avait trouvé une échappatoire euh, qui, qui, qui pourrait paraître défendable, et, et qui, du point de vue, euh, je dirais, heuristique, a eu l'avantage de l'ancrer fermement dans l'identification de la théorie économique comme une science des, des faits de la pensée, à savoir que la, la théorie économique serait les, les, décrirait les lois de l'esprit, euh, et non pas les lois de la réalité. Alors, euh, on trouve, après avoir lu Fonizest, on dit... Euh, on y repart, il dit ah non pour moi c'est pas les lois de l'esprit c'est les lois de la réalité. Et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire tout ça parce qu'on n'a pas lu, euh, oui, mais on n'a pas c'est... forcément lu euh, euh, Emmanuel Kant sur ce point et on ne voit pas très bien la différence. Tout ce que l'on peut dire c'est que, ayant pris pendant des années Karl Popper pour un grand philosophe libéral, or qu'il n'est ni philosophe ni libéral, eh bien euh, on est quand même, on a quand même la musique une très mauvaise conscience à, à, à définir sa propre science comme une, une science de, de pure logique, c'est-à-dire comme une science appartenant en réalité à la, à, à, aux catégories de la, de la philosophie, euh, sans être capable, si on n'est pas capable, d'ancrer ces, ces, cette, cette logique-là dans la réalité. Et c'est ce que nous fournit Ayn Rand. nous fournit un moyen, le moyen d'ancrer une démonstration turmologique dans la réalité, qu'il s'agisse de la théorie économique ou plus généralement de la philosophie, en montrant comment les définitions s'ancrent dans cette réalité. Ce qui est vrai par définition, c'est-à-dire la théorie économique et à bien des égards, euh, le reste de la philosophie, car qu'est-ce que c'est que la philosophie politique sinon une science de la définition du juste Qu'est-ce que c'est que la, la philosophie morale sinon une science de la définition du bien. bien Ces définitions-là s'ancrent dans la réalité grâce à une théorie, des dé- une science de définitions que Heinrich va, va nous détailler dans un, un livre qui s'appelle L'introduction à
0: l'épistémologie objectiviste qu'elle a écrit en 1966 et qui fait une centaine de pages. Et ce livre n'a malheureusement pas été traduit jusqu'à présent en français. Il faudrait que ce soit fait d'ici quelques temps. Je pense qu'il aurait un grand succès et oh. il ferait... Au moins,
1: si... il aurait l'avantage d'exister. <rire> Mais euh, la chose n'est pas... La chose est prévue. Hein.
0: J'imagine les
1: les, que les prétendus moi...
0: philosophes français euh, qui ne doivent pas connaître euh, Ayn Rand euh, se, se prendre euh, à ses arguments et essayer de, de les détruire ce serait tout à fait intéressant
1: oui encore faudrait qu'ils en entendent parler ouais. quand, si vous lisez la grève puisque c'est le nom de, de la traduction de la en français vous pouvez effectivement découvrir la, la philosophie de l'Allemagne sous, sous la forme de, 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 de romancer des, des descriptions des, des, des conséquences des, des philosophies concurrentes. Lorsque vous avez une, une philosophie qui n'est pas objectiviste, c'est-à-dire une philosophie qui, qui prétend emprunter ses, sa, sa, sa connaissance à autrui ou à, ou à des sources non rationnelles, ou, ou au contraire si vous avez une philosophie qui qui est, qui est purement subjectiviste, c'est-à-dire qui pense que la, la, la vérité philosophique n'existe pas, eh bien vous aboutissez à la destruction de la société. C'est, c'est ce que, c'est une des, c'est un des, un des thèmes de la, du, du roman de Ayn Si vous êtes un, un, un subjectiviste, vous êtes un absurdiste et vous, et vous détruisez la société, comme le font aujourd'hui les des, des dirigeants des pseudo-démocraties socialistes à l'Occidental.
0: François Guillaume, on l'a dit à cette émission à laquelle je faisais allusion, vous-même euh, avez reconnu que le début du livre est assez, euh, comment dire, euh, J'allais il démarre lentement, il, il est démarre lentement. Et moi-même, euh, je suis resté dans ce lent début. Il faut, il alors faut, que...
1: passer, faut passer la page 80.
0: <rire> voilà. Alors que dans, justement, le, dans l'émission
1: originale, c'est-à-dire vraisemblablement la page 100. <rire>
0: Or, ce, ce petit ouvrage euh, sur euh, l'introduction à, la, à l'épistémologie objectiviste de Heinand, qui fait 100 pages et vraiment très délicat à lire et devrait ouvrir euh, en grand les yeux de de pas mal de gens euh, sur en particulier la philosophie française actuelle actuelle depuis quelques décennies cette philosophie structuraliste ou dé ou déconstructionniste euh, qui amène à dire n'importe quoi.
1: Ouais enfin ce sont des ce sont des, des gens que la que la réalité finalement n'intéresse pas tellement comme le montant qui, qui était mon professeur pendant trois ans quand je venais étudier à la Sorbonne disait que les universités françaises ne juraient que par Platon d'Écarté Qu'est, quand qu'est-ce qu'est-ce que c'est que Platon d'Écarté quand disons pris tous ensemble ce sont des gens qui ne qui ne se fondent pas sur l'expérience sensible pour, pour, se, pour, se, pour constituer leur vision du monde. Et le professeur Tresmontant de leur opposer, par exemple, euh, ouais, le, le fait de l'évolution, à l'apparition progressive des espèces, ou le, le, le fait que l'univers a, a commencé, euh, qui a été reconnu par, par les physiciens à partir du moment où on a découvert le deuxième principe de la thermodynamique. Donc, dans la réalité expérimentale, dans les progrès de la science expérimentale, on peut trouver des arguments qui ne doivent nécessairement peser sur les conclusions de la philosophie, en l'espèce de la métaphysique. Alors, moi, l'objection que je lui ferai, c'est qu'il n'avait pas du tout besoin de découvrir le deuxième principe de la thermodynamique pour savoir que l'univers n'était pas le seul être, étant donné... Ce qu'il m'avait appris par ailleurs des, euh, des caractéristiques de l'être nécessaire, à savoir qu'il ne subit euh, aucune transformation, qu'il, qu'il, qu'il est entièrement simple, qu'il n'est pas divisé en lui-même, qu'il est parfait et, et, et infini et éternel. Tout cela se déduit logiquement de la, euh, de la euh, des premiers raisonnements de la métaphysique. Et euh, il n'est que de euh, que de reconnaître que la métaphysique est possible et, et nécessaire. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Heinrh avait quand même une, un avantage, c'est, qu'elle, c'est que grâce, justement, à sa science des définitions, euh, il n'y a absolument aucune raison pour que la métaphysique ne décrive pas les lois de la réalité. Et comment est-ce que. Comment, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune raison pour que la métaphysique ne décrive pas les lois de la réalité? Parce que les. Les concepts ne sont pas arbitraires, enfin, contrairement ce à ce que pensent les nominalistes depuis le XIe siècle. Le mot est plus ancien et plus récent que le XIe siècle, mais il semble qu'un certain anselme ait déjà euh, réfuté les gens qui disaient des mots qui n'étaient qu'un fait tous bottis. Donc, <coughs> la, le nominalisme est, est au, au moins aussi vieux que, que, que le XIe siècle et il est, il est toujours aussi faux. Et la, la, le nominalisme a pour conséquence, consiste plutôt à affirmer que les, les définitions des mots dont nous servons sont arbitraires et conventionnelles. Et très curieusement, ça revient à dire que finalement, les, les, nous, n'avons pas, nous n'avons pas le contrôle des mots dont nous nous servons, puisque les mots dont le nous sont, nous servons sont livrés sont, euh, euh, par, par un héritage linguistique. On en trouve fait, d'ailleurs une confusion, une, une exposé parfait de cette confusion entre le entre les accidents historiques de la linguistique et de et, et la science des définitions chez, chez Karl Popper. On voit qu'il est absolument incapable de faire la distinction entre les deux, et, parce que Karl Popper est de Or, euh, Ayn Rand, avec son objectivisme, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, les, les, les concepts, nous ne les empruntons pas à, à d'autres qu'à nous-mêmes, et ils ne sont pas arbitraires. Il nous, il nous appartient de les choisir, et nous, ne, et nous ne pouvons pas les choisir arbitrairement. Nous devons fonder nos catégories, nous devons classer notre expérience suivant suivant le, le, le la connaissance que nous avons de la réalité. Alors, bien entendu, comme chaque fois qu'il est question de réalisme en matière de, de science des définitions, euh, on peut toujours prendre l'exemple du naturaliste. Le natu- Aristote, qui était le premier philosophe réaliste connu, a écrit apparemment un traité des animaux. Le naturaliste, c'est quelqu'un qui essaye de classifier tout ce qu'il observe, suivant des critères qui sont objectifs. Ils cherchent toujours à trouver de meilleures raisons de classer les objets qu'ils observent dans euh, dans telle catégorie plutôt que dans telle autre. Et ce qu'on observe, à ma grande surprise d'ailleurs, c'est que les catégories que j'avais apprises quand j'étais en, au lycée, eh bien, elles ont changé. Il y a apparemment un, un ordre qui a été inventé chez les naturalistes. Intermédiaire entre les, les, les animaux et les végétaux. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la connaissance accumulée par les, par les savants sur ces, sur, ces, sur ces êtres vivants les a poussés hein, à éjecter finalement hein, du monde des animaux et du monde des végétaux des choses que, qui n'arrivaient pas présentait vraiment pas de manière telle qu'on puisse les classer avec eux alors évidemment on connaît les le, le baleines pensaient être des poissons jusqu'au moment où on se rend compte qu'elles respiraient que c'était des mammifères et tout ça et ça c'est, le, c'est les premiers les, premières, les premiers progrès de la, de la classification mais ce que, ce que l'histoire naturelle nous enseigne c'est que les concepts sont bel et bien formés à partir des lois de la réalité et, et que et dans le contexte de l'ensemble de notre connaissance. Je dirais... Euh, c'est un petit peu comme la monnaie, comme dirait, comme dirait, comme ça espèce comme les talons or, la, la philosophie traite très très du, du stock d'or existant, et puis la science expérimentale, ce serait les, ce serait les mines d'or qui, qui continuent à, à, apporter, des, à apporter de l'or au, au, au stock existant, tout en sachant que, que cette, cette contribution n'est pas. Euh, euh, ne peut pas modifier de de façon euh, brutale la valeur de de l'or sur les marchés. En d'autres termes, la philosophie s'occupe d'interpréter les connaissances existantes et la science expérimentale s'occupe d'explorer des réalités nouvelles d'accumuler une expérience supplémentaire qui peut éventuellement conduire à changer une catégorie alors en ce qui concerne les, 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 les abstractions les plus, les plus élevées les plus abstraites eh bien c'est pas, c'est pas très vraisemblable c'est, c'est, quand même assez, c'est quand même assez fort d'inventer un nouvel ordre dans, les, dans, les, dans le domaine des êtres vivants mais ça arrive assez rarement la... Voilà. les attractions les plus, euh, les plus générales à celles qui concernent toute notre connaissance c'est, euh, c'est la, la notion d'identité de, de c'est la notion d'identité c'est la notion de causalité et, et bien entendu euh, si vous ne comprenez pas que c'est, c'est, euh concepts-là sont le produit d'abstraction, à partir d'abstraction, à partir d'abstraction, vous commencez par identifier des êtres singuliers, ensuite vous les classifiez, ça c'est un être humain, ça c'est un chat, ça c'est une, ça c'est une table, ça c'est une lampe, et ensuite, parmi les parmi, entre les êtres humains et les, et les chats, vous découvrez qu'il y a des, bien, des traits communs, vous définissez le concept d'animal, et puis après vous définissez le concept d'être vivant, c'est... Vous vous rendez compte que les animaux ont des, des points communs avec les plantes. Tout cela vous permet de passer d'abstra- d'abstractions euh, les plus proches de l'expérience concrète vers des abstractions les plus élevées. Et à, à tout moment, vous pouvez et même vous devez essayer de remettre en cause vos classifications. À partir de ce que vous savez du réel, Et bien entendu, le domaine des abstractions les plus élevées, c'est le domaine de la philosophie. Et comme il n'y a aucune garantie, comme l'objectivité n'implique aucune espèce de, de garantie de, de, d'infaillibilité, et bien il se peut très bien que dans vos classifications, si bien faites qu'elles soient, vous ayez, vous ayez, vous ayez introduit des erreurs. Que vous ayez fourré dans le même sac des choses qui en réalité devraient de, de être différentes, ou au contraire que vous fassiez des différences entre ce qui devrait euh, euh, être euh, complètement commun. Euh, j'ai récemment euh, vu un film sur, sur les manchots de, de, de l'Antarctique, où il, qui racontait qu'à un certain moment on croyait qu'il y avait deux types de manchots, les manchots marrons et les manchots blancs et noirs, et on s'est rendu compte qu'en réalité, mon chou marron, c'était, des, c'était les petits. C'était ceux qui avaient de moins d'un an. Comme ils se regroupaient entre eux, on croyait que c'était pas la même espèce. Et on a découvert, à force de les étudier, que c'était effectivement la même espèce. Mais en, ce qui, en, en théorie économique, qui est à un niveau d'attraction beaucoup plus élevé, qu'est-ce qu'on découvre quand on étudie la notion de monopole, bien entendu C'est que l'essentiel, c'est la distinction entre la violence et la non-violence et que les notions de monopole telles que les conçoivent les économistes mathématiciens qui, qui reposent sur euh, la sur l'élasticité de la cause de demande, eh bien ces définitions-là sont fausses. Ces définitions de la fausses parce qu'on ne peut pas faire de la théorie économique sans se référer au droit de propriété, sans distinguer la violence de la non violence, et aussi parce que, à la réflexion, on se rend compte que l'élasticité de la Cour de Dente ne peut pas être définie indépendamment d'un choix arbitraire du terme, mm-hmm. auquel on la considère. C'est-à-dire que la notion d'élasticité de la Cour de demande s'évapore à l'examen rationnel, et que la distinction entre violence et non violence apparaît comme absolument centrale. Il ne peut pas y avoir de monopole sur un marché libre, il ne peut y avoir de monopole qu'institutionnel, et en plus, une fois que vous avez compris qu'il peut y avoir de monopole qu'institutionnel, vous n'avez même pas besoin, pour définir euh, comme monopolistique une intervention de l'État, que celle-ci conduise à ce qu'il n'y ait qu'une seule seule entreprise sur un marché. L'idée même d'une seule entreprise sur un marché s'évapore, Autant l'examen rationnel que, le, que la notion d'élasticité de, 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 de la courbe
0: de que vous et, dites- tout ce,
1: et ce qui reste, c'est que le monopole est une entrave aux échanges qui, qui vise à voler les uns au profit des autres, et que le monopole caractérise absolument toute intervention de l'État. C'est ça que l'analyse conceptuelle, que la remise en cause des concepts existants vous conduit à conclure. Et on est... Et, et, c'est une parfaite illustration du fait que, dans, à ce niveau d'abstraction-là, les plus grands progrès sont faits euh, en remettant en cause les définitions existantes, les catégorisations existantes. Et je voudrais. Agir. Et cette remise en cause, évidemment, se fonde sur les lois de la réalité, et, 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 elle, et, et, elle, et, et elle doit nécessairement conduire à un progrès, ne serait-ce que pour. Elle, pour euh, démolir des, des notions qui n'ont qui pas de fondement, qui sont, qui sont incohérentes. Par exemple, sur le produit national, quand on a fait une émission pour dire que la prétendue comptabilité nationale n'était pas une comptabilité, euh, ça, ça illustrait le fait que démolir des, des notions qui n'ont pas de fondement euh, dans l'expérience de l'action humaine,
0: c'est, c'est, c'est aussi un progrès. <rire> Et je voulais donner comme autre illustration que le monopole, l'inflation l'inflation va combiner justement cette violence du monopole avec des réglementations en matière de monnaie.
1: Donc, alors, une fois que vous avez compris, ce que c'est que la hiérarchie des concepts, ce que c'est que l'interdépendance des concepts, le fait que les concepts les plus abstraits sont, 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 sont déduits des faits de la réalité, des lois de la réalité, Et, applicable aux aux abstractions moins élevées sur sur lesquelles elles s'appuient. Vous comprenez que cette hiérarchie des concepts, leur interdépendance, c'est à la fois la garantie du fait que que les raisonnements logiques décrivent bien la réalité, puisque les définitions sont ancrées dans la réalité, et c'est aussi le... euh, c'est aussi la, un moyen d'échapper aux erreurs. Si vous, si vous, si vous savez entrer dans cette, dans cette hiérarchie, dans cette construction hiérarchique, qui, qui est la science des définitions, vous pouvez, vous pouvez simplement réfuter une idée rien qu'en examinant les, les, les présupposés que les, que, les, que les concepts impliquent. Par exemple, euh, les. En, en économie, encore une fois, puisque c'est notre métier, et que ça fait partie de la philosophie. Le, le, lorsque vous prétendez que l'intervention de l'État accroît la, pourrait accroître la production, ça présuppose la possibilité de mesurer la valeur. Or, justement, la valeur n'est pas mesurable, et, et on s'en est rendu compte en 1871, lorsqu'on a, lorsqu'on a fini par résoudre toutes les contradictions qui s'attachaient au concept de valeur avant 1871. Non, le fameux paradoxe de l'or, du diamant qui vaut plus que l'eau, euh, on s'est rendu compte que, que c'est défi, que la, définition de la, que la définition de la valeur n'était pas, euh, les jugements de valeur sont toujours dépendants du contexte dans lequel l'individu agit. Que ce qu'on appelle, ce qu'on appelait en réalité la valeur, c'était un prix de marché. Que le prix de marché, euh, euh, N'était pas, était, était le produit d'un système d'interaction complexe dans, les, dans, les, les, dans lequel les jugements de valeur individuellement portés par les individus sur l'objet de leurs actions étaient la, euh, étaient la, la véritable définition de la valeur et, et, et traduisait sa véritable nature. Donc, vous avez. Avec cette science des définition, vous avez euh, tout un monde de, euh, de moyens de preuve qui vous permettent d'examiner la validité d'une proposition, indépendamment de toute expérience, euh, de toute expérience concrète supplémentaire, qui, et qui, qui explique que quand vous puissiez faire d'immenses progrès en théorie économique sans avoir, sans, sans, sans regarder une seule statistique pendant des années. Vous pouvez faire d'immenses progrès en théorie économique sans regarder une seule statistique euh, pendant des années, rien oui. qu'en observant des signes universelles qui ont échappé aux autres, ou en, en mettant en cause des, 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 des associations qui, euh, que les autres faisaient, euh, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment réfléchi, comme dans le cas
0: du monopole.
1: Donc le ce, ce monde du présupposé, euh, qui est, euh, qui est euh, à mon avis, le deuxième monde de la réflexion, euh, de la réflexion logique, ce monde que, que, que Hoppe nous a permis de, d'examiner, notamment.. Euh, en montrant tout ce qu'on affirme implicitement quand on agit, tous les principes, non seulement tous les faits, mais tous les principes qu'on affirme implicitement lorsqu'on agit, ce monde des présupposés, je dirais que c'est celui-là qui est le plus spécifiquement philosophique, à la fois parce que c'est celui où s'applique le mieux les, le, ce moyen de preuve qui est la cohérence logique, mais mais c'est en même temps un monde où vous ne pouvez véritablement utiliser de façon complète et féconde ce moyen de preuve la cohérence logique, que si vous vous référez à l'interdépendance et, et, la, et à la hiérarchie des concepts, et, et, et à contrario. Et qu'est-ce que, si vous pouvez observer chez les gens qui ne reconnaissent pas cette, cette, cette double dépendance des concepts, à la fois vis-à-vis de l'expérience et les uns vis-à-vis des autres, bien vous découvrez que ce, que ce, sont, des, ce sont des gens, tout en la pensée n'est pas philosophique. Moi, ce qui me, ce qui me frappe le plus chez certains individus qui se disent, qui euh, se, se prétendent philosophe, c'est à quel point leur pensée n'est pas philosophique. Pourquoi Parce que un, un nominaliste, c'est quelqu'un dont la pensée est plate. C'est quelqu'un qui ne peut pas, qui ne, qui ne peut pas euh, nature, qui, à qui c'est, c'est, c'est son préjugé épistémologique euh, interdit de, de reconnaître l'interdépendance des pensées et leur dépendance vis-à-vis des lois de la réalité. Alors, ça, ça, ça nous dit à ce décrivait <rire> à propos de Hume. A, Ayn Rand disait de la. de la de, de David Hume s'il était possible à un animal de décrire le contenu de sa conscience, le résultat serait une transcription de la philosophie de Hume. <rire> Et Hume, c'était quelqu'un qui niait la, la, la réalité de concept des concepts les plus abstraits, des abstractions à partir d'abstractions à partir d'abstractions, de cette hiérarchie des définitions et des, et des classifications dont, euh, dont l'identité, la causalité euh, figure au sommet. Donc, Hume niait la causalité et niait la, et parce que, niait la causalité parce qu'il ne, il ne voyait pas d'où, d'où pouvait sortir la notion. Il était extrêmement mal formé. Et Einman disait, de, 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 et Emmanuel Kant finalement a essayé de répondre à Hume en, par une échappatoire, en disant il y a des lois de l'esprit. Mais ça c'est une conception des concepts qui ne les ancre pas dans la réalité. Alors, euh, à propos d'Emmanuel Kant, euh, ce qu'on pourrait dire c'est que euh, il est très facile aux gens qui constatent les lacunes dans la, dans la, euh, dans la formation philosophique de Heinrich et les bêtises qu'on peut dire dans, dans certains domaines, on, on y reviendra tout à l'heure euh, rien n'est plus facile que de dire que ce que Heinrich disait de Kant était fondé sur une anarrogante ignorance. C'est la formule de Hans Arman. Seulement, euh, le problème, c'est que <rire> tous, les, tous les philosophes réalistes, euh, tous les philosophes qui sont réalistes comme Hegelrand, disent des, des choses aussi horribles de Kant. Euh, là, j'ai ici les métaphysiques principales de Claude Très-Montant, dont j'ai euh, travaillé une, une numérisation partielle euh, hier et avant-hier. Euh, et bien on peut difficilement parler de, d'arrogance ignorante, puisqu'il cite. Kant dans la dans, 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 dans. il en fait de longues citations à partir de nombreux écrits et, et il accuse Kant tout simplement d'affirmer que la matière n'est pas informée, c'est à dire qu'il affirme que, que les lois que nous découvrons dans la, dans la, dans la réalité, dans la nature, c'est, c'est notre esprit qui les, qui, 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 qui les, les, les lui attribue. Alors, euh, évidemment, euh, dans ces conditions-là, euh, ça veut dire que la science est impossible, ou que la science n'est possible, qu'à que, que, comme une pure déduction à partir de concepts, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la philosophie d'Ernathour, de Fichte, de, 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 de Hegel. Et, et, bien entendu, leur prétention à, r- à résoudre des problèmes de physique ou de chimie, à partir de, 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 de raisonnements purement a priori qui sont aussi grotesques que les tourbillons de Descartes et ses esprits animaux. Il faut bien comprendre ça. Les, les tourbillons de le Descartes et les esprits animaux, et la, et la philosophie d'Hernatour, c'est, c'est une erreur de catégorie. Il y a... On, on, dans le sur le marché de l'or, euh, on est dans le domaine de, la, de l'extraction minière, quand, quand il s'agit de la neurophysiologie ou de la, ou, ou de la chimie. On est dans le domaine de l'extraction minière, on n'est pas sur les mar- on n'est pas sur les marchés vous sachant le titre de propriété sur l'or. En d'autres termes, on n'est pas dans la philosophie, mais dans la science expérimentale. La science expérimentale est absolument nécessaire pour s'assurer de la réalité de certains faits. Mais, à, Claude montant qui, qui m'a appris le, le, le peu que je sais de la métaphysique, euh, soulignait qu'il y avait sous, sous cette philosophie d'un nature une, une, une métaphysique sous-jacente, qui laissait entendre que, en, en réalité, eh bien, euh, à la connaissance ne pouvait pas nous venir de l'expérience sensible, mais qu'elle devait, devait nous venir d'une, de, la, de la pure pensée, une pensée indépendante de, de, de celle-ci. Euh, c'est, euh, bien entendu, euh, indéfendable, ça, ça n'a jamais marché, les tourrières, Descartes disait que si William Harvey avait raison en ce qui concerne la circulation du sang, c'est toute sa philosophie qui se trouverait réfutée. Alors il se trouve que la plupart des physiologistes contemporains donnent raison à William Harvey en ce qui concerne la circulation du sang. J'ai trouvé particulièrement saugrenu, par exemple, que Bruno Godfrey me m'oppose la conception cartésienne de des rapports entre l'âme et du corps pour euh, répondre à bat qui affirmait le, le libre-arbitre, Alors, euh, que Heinrad affirmait aussi. Euh, et assez caractéristique, parce que Drue Gottfried docteur en philosophie, on, de, de drueux Gottfried docteur en philosophie, on devrait attendre un raisonnement de philosophique. Or, comme vraisemblablement il est passé par l'université française, comme vraisemblablement il prend toujours Karl Popper pour un philosophe, eh bien, on découvre qu'il est incapable de reconnaître un raisonnement philosophique pour ce qu'il est. Alors, Rothbard avait démontré l'existence du libre-arbitre en disant que, que lorsque vous, avez, que vous essayez de convaincre les autres que le libre-arbitre n'existe pas, vous présupposez qu'ils ont le libre-arbitre. Parce que sinon, ils sont déterminés à penser ce qu'ils pensent, comme vous, vous êtes déterminés à penser ce que vous pensez. Ça n'a aucun sens d'essayer de convaincre quelqu'un s'ils si ne sont pas la, la, la faculté de choisir entre le vrai et le faux. Donc c'est un raisonnement de type philosophique, et, euh, et une espèce de confusion euh, extraordinaire parce que multiple entre les catégories euh, qui relèvent de la philosophie que, d'in, que de, d'invoquer les conceptions euh, grotesques d'un Descartes sur, le, sur la physiologie du, du cerveau <rire> pour à l'encontre d'un raisonnement qui est de nature purement philosophique, c'est-à-dire un raisonnement logique. Un raisonnement logique, on répond par un raisonnement logique. On, raisonne, on, rais, on, on ne répond pas par un raisonnement qui relève de la science expérimentale et qui a été mis en avant par quelqu'un dont les, dont les conceptions ne être prises en la matière, ne sauraient être prises au sérieux par aucun physiologiste, et d'ailleurs nous ne le sont pas. Donc, le, vous avez, dans, vous avez dans, chez ces gens qui n'ont pas appris, justement, la science des définitions, dans laquelle il n'y a pas d'ancrage possible de la philosophie dans le réel, vous avez des, des aberrations assez amusantes, euh, ou assez désolante des gens qui ne sont pas capables d'un raisonnement philosophique alors que, alors que les économistes dans une certaine mesure ils, ils y sont, euh, en sont au moins en partie contraints. alors évidemment euh, bon, je dirais le, le nominalisme pour contrepartie en économie pseudo expérimentaliste qui va lui aussi fausser les concepts car ce qui est ce qui est pseudo expérimentalement euh, euh, mais susceptible d'une formulation, d'une pseudo-observation empirique en matière de monopole, par exemple, c'est la part de marché, la part de marché à laquelle on va va essayer de définir, sans se demander sur quelle définition du produit on la fonde, puisque moi je suis, je peux être... Ici et maintenant, je peux être le seul à, capable de le traduire du serbe en par exemple mais, mais euh, je suis certainement pas le seul à, une, à un terme différent. <rire> et le, le
0: Il en est ainsi.
1: L'examen du sens des concepts, c'est quelque chose que le, le pseudo expérimentaliste ne peut pas se permettre dans la mesure où ça l'obligerait à renoncer à son pseudo-expérimentalisme, puisque lorsque vous, é- lorsque vous cherchez à définir la, la théorie économique dans, dans des termes sans ambiguïté, vous vous rendez compte que, la, que la bien qu'on ne peut pas imaginer qu'elle soit fausse, ou bien qu'on ne peut pas imaginer qu'elle soit vraie. Alors, dans, dans, le, dans son épistémologie, à Allman, vous euh, énumère un certain nombre d'erreurs que vous pouvez commettre euh, en tant que euh, votre choix des concepts. Elle parle d'anticoncept à l'occasion, et euh, elle parle d'anticoncept par amalgame, par exemple. L'anticoncept par amalgame, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du monopole. Mais vous pourrez dans le même sac des choses qui devraient être distinguées. Vous avez un autre, un autre anticoncept qu'elle appelle l'abandon de contexte, par exemple, la justice sociale. La justice sociale décrit quelque chose en sciences politiques, c'est-à-dire c'est un ensemble d'actes de violence commis par les puissants contre les faibles pour euh, réaliser, euh, au au nom d'un certain discours, qui qui s'appellera le discours de la justice sociale, de la solidarité, de l'égalité des chances. Donc tout cela peut faire l'objet d'une science, et et en sciences politiques, la justice sociale, ça existe. Mais en tant que norme, c'est-à-dire en tant qu'indication de ce que vous devez faire ou ne pas faire quand vous, avez le, quand vous avez l'occasion d'agir ou pas, la justice sociale ne peut pas exister parce que la justice sociale ne peut pas être définie. Et c'est assez caractéristique du XXe siècle que, euh, qu'il a fallu 70 ans à Hayek pour se rendre compte que la justice sociale ne pouvait pas être définie. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement que c'est pas un philosophe au départ, mais un économiste et un juriste, qu'il est revenu de démontrer qu'un concept normatif ne peut pas exister. Ça aurait dû être un philosophe moraliste. C'est un économiste qui le découvre. Et pourquoi est-ce qu'il le découvre Il le découvre parce qu'il est obligé de se poser la question de la définition de la chose pour pouvoir raisonner. Et pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'il doit raisonner, lui? Parce qu'en tant qu'économiste, il doit raisonner, il doit se référer à des actes. Et que justement, le problème de la définition de la justice, en tant que justice sociale, c'est qu'elle ne se se rapporte pas à des actes, mais à des états de la société imaginés dans l'avenir. Et justement, c'est la nécessité de ce sont les nécessités du raisonnement économique qui y est, à revenir à la justice comme attribut des actes, qui est évidemment la, qui est évidemment connue de la plupart des philosophes politiques, avant que le socialisme n'apparaisse. Car de toute façon, quel que soit votre point de départ, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, vous décidiez, vous décidiez au moment d'agir, si votre acte est juste, de même, d'ailleurs, que si votre acte est bon ou mauvais. Si votre acte est juste ou injuste, ou si si votre acte est bon ou mauvais. Donc, la la justice et la bonté sont nécessairement les actes, actes, et à partir du moment où on démontre que, pas définir la justice en termes de résultats, mais uniquement en termes termes d'actes, et et où on se rend compte que seule l'observation des actes du passé peut... Peut permettre de constater si vous avez ou non le droit d'agir comme vous le faites au moment où vous le faites, alors la notion de justice sociale comme comme concept normatif est complètement réfutée. Donc vous avez un un exemple d'abandon de contexte, c'est-à-dire d'utilisation d'un concept en dehors du domaine où il a un sens. La notion de justice sociale a un sens en philosophie, en science politique comme description des actes des hommes de l'État, mais elle n'a aucun sens en philosophie politique, une description des actes qui sont, euh, ju- qui seraient justes ou qui ne le seraient pas. Alors bien entendu, euh, <rire> c'est une caractéristique de la confusion de notre temps que, euh, bien, que les, les, les gens puissent confondre la science politique et la philosophie politique. Il y a une autre, un autre fait quand même assez caractéristique au euh, propos de, ce, de cette réfutation de la justice sociale par Hayek, c'est que, euh, bien entendu, il lui a fallu à lui 70 ans. Alors qu'un objectiviste, la notion de justice sociale, il met 30 secondes à découvrir que ça ne veut rien dire. C'est extraordinaire le nombre de choses, le nombre d'énoncés dont on se rend compte qu'ils ne veulent rien dire à partir du moment où on applique la méthode réaliste, enfin euh, en l'espèce à une d'examen de de la, de la validité des concepts, la validité des concepts à la fois en aval est-ce que ce concept-là décrit quelque chose d'identifiable Et en amont, est-ce que ce concept-là est compatible avec ce que je sais par ailleurs avec les catégories que je reconnais par ailleurs pour vrai. Toujours, toujours là, il y a cette hiérarchie des concepts qui vous donne un, un deuxième monde à explorer, et un deuxième ensemble de moyens de preuve pour distinguer le vrai du faux. C'est, c'est, c'est une contribution qui n'est pas négligeable. Évidemment, là je parle... Euh, dans le contexte de notre découverte personnelle de la, de, de, des moyens de, 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 de fonder le raisonnement logique dans la réalité. Pour des philosophes réalistes, bien entendu, ce que nous disons là, c'est en d'une très grande mesure un enfoncement de porte ouvertes mais bien entendu pour les gens qui ne connaissent pas la philosophie réaliste et d'après euh, notre expérience personnelle d'après les déclarations de, de, de Claude Tresmontant d'après euh, ce que nous pouvons euh, entendre de gens qui passent pour des philosophes à la française et qui, euh, et qui ne paraissent pas très 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 capables de, de raisonner de la sorte il semble que la philosophie réaliste ne soit pas tellement enseignée dans l'université française et par conséquent euh, la, je dirais, il y a deux, il y a deux types de, de philosophes ou soi-disant tels qui peuvent avoir tendance à sous-estimer à, à loin, comme philosophe. Il y a ceux qui ne comprennent pas l'intérêt de l'approche réaliste et qui par conséquent ne, ne passent à côté d'une découverte formidable. Et puis il y a ceux qui connaissent déjà la philosophie réaliste et qui se demandent euh, ce qu'ils pourraient bien apprendre de quelqu'un qui finalement... Euh, il n'est pas il n'est pas très, très très profondément formé moi je dirais je, j'ai cherché enfin, euh, j'ai cherché chez, chez d'autres philosophes réalistes, la, la théorie des la science des définitions la théorie des concepts que j'avais appris de je j'ai pas trouvé l'équivalent Et il se peut que ça se trouve sous une forme euh, je dirais, complètement différente, éventuellement méconnaissable chez Aristote ou chez saint Thomas d'Aquin de sorte que les gens qui, ont, qui sont entrés dans Aristote qui ont appris à raisonner comme saint Thomas d'Aquin n'ont pas du tout besoin de l'introduction à l'épistémologie objectiviste de pour, pour éviter les, les erreurs mais euh, mais nous euh, nous ça nous a beaucoup servi notamment la notion de vol de concept notion de vol de concept, pour moi c'est la porte moi oui j'ai parlé à la première personne euh, cette occasion c'est vraiment la porte vers ce monde de la, de, de, vers ce deuxième monde de la preuve philosophique qui, qui, qui dépend de la hiérarchie des concepts le vol de concept, ça consiste à utiliser un concept en, tout en niant ses fondements philosophiques tout en niant qu'il y ait des, un fondement justement dans, la, dans le réel dans l'observation de ce réel et bien alors, entendu, alors, par exemple, ce que donne Nathaniel Brandon dans l'article que j'ai traduit sous le titre Le vol de concept, c'est euh, la propriété, c'est le vol. Si vous dites que la propriété, c'est le vol, euh, il se trouve que le concept de vol dépend du concept de propriété légitime. S'il n'y a pas de propriété légitime, on ne peut pas voler même d'ailleurs que, que si un individu n'a pas le droit de vivre parce qu'il a tué ses semblables et bien c'est pas un assassinat que de, <rire> que de le tuer et les gens qui ne font, font pas ces distinctions là eh bien ils ne distinguent pas entre le juste et l'injuste, c'est aussi simple que ça il n'y a plus de philosophie politique si vous appelez voleur quelqu'un qui s'empare du butin d'un, d'un vol pour, pour, qui reprend le butin d'un vol ou, ou, ou quelqu'un qui tue un assassin et si vous appelez l'assassin quelqu'un qui tue un assassin. Donc il n'y a pas de philosophie politique sans, sans référence aux droits au droit existants de des uns et des autres. Le, 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 la notion de vol est un concept volé à partir du moment où vous dites... Et toute notion de propriété légitime. Vous pouvez définir le vol que par référence à, à une propriété euh, légitime existante et qui serait, euh, qui serait euh, violée par le voleur. Et bien entendu, qu'est-ce que c'est, qui, quels, sont les plus, quels sont les plus grands voleurs de concepts ben, Ce sont ceux qui, qui nient que les concepts soient fondés dans l'expérience et qu'ils puissent, qui puissent et doivent y avoir une science de définition s'il n'y a pas de science de définition tous les, tous les, toutes les démonstrations de type philosophique qui sont de, de, de caractère purement logique sont, sont décourvues de, de, toute, de toute validité, elles ne décrivent pas la réalité, et c'est d'ailleurs la, c'est d'ailleurs la solution que les positivistes et autres pseudo-expérimentalistes ont trouvé face, à, face, face aux gens qui qui rejouissent qui se trouvaient incapables d'ancrer les démonstrations logiques dans la réalité de l'expérience, ou dans l'expérience de la réalité, eh bien, ils ont dit, "Ben nous, on, on, si s'il si s'agit de choisir entre la logique et l'expérience, eh bien, nous, on choisit l'expérience, parce que l'expérience, elle nous permet au moins de... Euh, de, 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 de tenir des résultats. Et, et, bien entendu, qu'est-ce qui passe à l'as dans, la, dans cette solution qui est, celle, qui est celle des pseudo-expérimentalistes, c'est toute la philosophie, absolument toute la philosophie. Et évidemment, les le, le, le métaphysiques qu'on enseigne dans l'université sont euh, pratiquement toutes fausses. Eh bien, la première cible des, des positivistes, c'est le dernier euh, avatar du de, de pseudo-expérimentalisme, ça va être la métaphysique. Mais en réalité... Il n'y a pas que la métaphysique, il y a aussi la philosophie morale, il y a aussi la philosophie politique. Ces gens qui nous expliquent qu'on ne saurait définir les actes justes ou les actes bons, dans notre notre formation intellectuelle, ils ont été été complètement prédominants. Combien combien d'années s'est-il passé avant que nous considérions comme... Comme complètement absurde, l'idée sur laquelle les jugements de valeur ne pouvaient pas être trouvés. Les, les jugements en bien ou en mal, ou en juste ou en injuste, ne pouvaient pas être trouvés. Grâce, à, euh, grâce à, euh, à Murray Rothbard et, et à Hans-Hermann Hopper, nous avons trouvé un moyen de prouver qu'il n'y a qu'une seule catégorie d'actes qui est juste, ce sont ceux qui respectent le le principe de non-agression. Et et comment est-ce que nous y sommes arrivés Eh bien, en mettant en cause, en examinant la cohérence logique de toutes les autres définitions. Mais en en définissant l'acte juste comme celui qui ne viole pas la propriété d'autrui, c'est-à-dire comme celui qui ne qui ne s'emparent pas du bien ou de la personne d'autrui sans son, qui ne disposent pas la, du bien ou de la personne d'autrui sans son, sans son. Alors, qu'est-ce que nous faisons Sinon, le, la, la, sinon pratiquer la science des définitions que d'être fait l'anron, M. Jourdain faisait de la fraude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pratique cest veut dire que même des gens qui sont, qui sont dupes du nominalisme, eh bien, ils peuvent très bien faire, ils peuvent très bien pratiquer dans la réalité l'objectivisme, mais il vaut vaut encore mieux le faire en en sachant ce qu'on fait. Le nominalisme n'en est pas moins totalement destructeur de la pensée et et totalement disqualifiant pour la philosophie, et il n'en est pas moins totalement faux. Alors, des euh, gens qui ont toujours su ça, c'est c'est des, des gens de la, des, des réalistes. Alors, les réalistes, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher à Heim? <rire> pourquoi est-ce qu'ils pourquoi est vont hausser les épaules en examinant la, la philosophie de Heim? Alors parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de ces euh, de ces recettes pour, pour identifier les, les faux concepts, les anticoncepts, les abstractions flottantes, c'est-à-dire les mots qui ne veulent rien dire qu'il s'agisse d'amalgame, qu'il s'agisse d'abandon de contexte, qu'il s'agisse de vol de concept, qu'il s'agisse de de, de définition par des traits secondaires, parce que, à propos du bonopole, quel est le trait secondaire, par exemple C'est la la cécité de la courbe de demande, c'est la part de marché. Qu'est-ce qui est essentiel C'est la violence ou la non-violence. Quand on a appris à distinguer les baleines des poissons, Qu'est-ce qu'on a découvert comme secondaire C'est le fait qu'il vivait dans l'eau. Qu'est-ce qu'on a découvert comme essentiel qu'il y en avait qui respiraient et d'autres qui avaient débranché. Et puis, euh, donc, euh, la, dans, le, dans le contexte de la connaissance euh,
0: disponible,
1: les, les, les erreurs que vous pouvez faire dans les définitions, on peut toujours les, les, les catégoriser. faire une une liste. D'ailleurs, en général, c'est pas toujours absolument évident de les... de savoir dans quelle catégorie ranger telle ou telle erreur. Erre, erreur de définition. Parce que fondamentalement, le le principe est toujours le même. Il faut <rire> il faut rassembler les existants euh, suivant les... leurs caractéristiques communes. Essayer de trouver comme Définition, la caractéristique qui est commune à tous les à, à toutes les à tous les objets définis euh, par le concept et qui en même temps est la plus euh, spécifiquement distincte des des autres des autres objets que que le concept ne, ne définit pas. Ah, Elaine prenait l'exemple de la, de, la, de la définition aristotélicienne de, de l'être humain. Qui est, qui est celle de l'animal rationnel, elle disait, si, un, si, on, si on rencontre un jour des extraterrestres qui arrivent dans leur secours volante, ce qui implique un certain degré de rationalité, et eh bien, et d'animalité, on sera, obligé de, on sera obligé de renoncer à cette définition, on sera obligé de la modifier, parce que l'expérience nous aura conduit à... à à conclure que ce n'est pas la seule, que, que ces caractéristiques-là ne sont pas suffisantes pour définir le concept d'être humain. Encore une fois, le concept ne déblève, la, la définition, ce que décrit le concept ne, ce n'est pas seulement les caractéristiques qui, le, qui définissent euh, le, le concept, mais toutes les caractéristiques, ils sont désignées par la définition. Le fait que l'homme a les yeux, et, en général, quand il, est, quand il est normal, eh bien, fait partie de la définition, fait, fait partie du concept, tout autant que la rationalité et l'animalité. Dans, dans un texte écrit par Danapikov par et qui, euh, qui récupère et réfute la fausse opposition entre la logique et l'expérience et qui s'intitule la, la dichotomie analytique synthétique, que j'ai traduit sous ce titre, eh bien, il euh, y a, cette, euh, y a cette, cette, ce rappel, cette affirmation, cette, cette, euh, cette, cette, cette insistance sur le fait que le, le concept, ne, 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 que le concept n'est pas, ne désigne pas uniquement les caractéristiques qui définissent Euh, qui le définissent, mais tous les les existants qui sont sont classés euh, sous cette cette appellation. Donc j'en viens à ceux qui connaissent la tradition réaliste, qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher à Ayn Rand Bah, Tout d'abord, ils peuvent lui reprocher sa métaphysique grotesque. Car si Ayn Rand nous a rendu le service à nous et la qui étions issus du pseudo-expérimentalisme, de nous prouver que la fibre métaphysique est possible et nécessaire, elle ne la euh, maîtrisait pas du tout. et Notamment, son athéisme est complètement absurde, il est encore plus absurde que celui d'Aristote, maintenant qu'on a découvert le deuxième principe de la thermodynamique et on sait que l'univers n'est pas le seul être, si l'univers n'est pas le seul être, et il a donc commencé il a, parce, qu'il, parce qu'il a commencé et qu'il finira. C'est ce que nous enseigne le deuxième principe de la Terre Et eh bien, euh, eh bien, il ne peut pas être l'être nécessaire dans la métaphysique qui démontre la, l'existence. Euh, parmi ses premiers raisonnements, je dois même dire qu'en en la matière, même si euh, l'université française et adoratrice de Platon, Descartes et Kant, même à moi, classe terminale, on avait démontré l'existence d'un être nécessaire. Et cet être nécessaire, j'avais vaguement compris que ça pouvait bien être Dieu, Je j'ai demandé comment il se faisait que, la, que l'enseignement de la République, euh, l'essai des les professeurs, euh, suggérait que Dieu pouvait bien exister, alors que le, dans le... Dans l'éducation nationale, il a de soi que le dieu, ce que l'État, le véritable dieu, c'est l'État, mais euh, et que l'État euh, sait qu'il a commencé et on espère qu'il finira. Le, donc, j'avais déjà appris l'existence de l'être nécessaire, j'avais pas, j'avais pas conclu pour bien dire les choses comme elles sont. je n'avais pas du tout compris la démonstration, mais je, je l'avais retenue. En euh, assistant, peu, peu, peu de j'ai bien compris qu'en effet, être nécessaire existe, et que de souhait, de l'athéisme, non seulement est strictement avançable, mais intellectuellement inexistant. Si vous, si vous admettez la possibilité d'une conclusion quelconque en matière métaphysique, alors vous admettez les premiers raisonnements de la métaphysique, qui, qui conclut à l'existence d'un être nécessaire. Et la seule question est de savoir si cet être nécessaire, c'est, c'est l'univers, c'est qu'on être autre que l'univers, et quels sont ses rapports avec l'univers. Einrad, à l'imitation d'Aristote, croyait que l'être nécessaire c'était l'univers, tout, tout le laisse à penser. Mais Aristote avait déjà euh, une échappatoire un grotesque pour, euh, pour nier l'évidence de l'expérience. Il distinguait le, le monde céleste qui était divin et le monde sublunaire qui était soumis à la, à la génération et à la transformation. Or, la génération et la transformation, <rire> si le monde sublunaire n'appartient pas moins à l'univers que le monde céleste. Donc les philosophes grecs qui n'avaient pas compris quelle était la solution au problème de l'être, de l'identification de l'être, ils, ils, ils ont toujours invo- ils ont passé leur temps à inventer des échappatoires grotesques qui sont totalement contradictoires, euh, comme par exemple le, 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 le caractère cyclique du changement, pour nier les, à la réalité du changement, on dit qu'il y a un éternel retour. Euh, pour nier la réalité du, du, du changement par exemple on va dire que le, le mouvement des planètes et des, des astres est parfait parce qu'on constate que les surtout quand on, quand, quand on, est, quand on est géocentriste comme étaient les, les grecs on constate que les, les, les astres ne cessent de bouger euh, mais on va nier la réalité de ce changement là en, en affirmant la régularité parfaite de la chose le, le, le le fait est que les premiers raisonnements de la métaphysique prouvent pas seulement l'existence de l'être nécessaire, mais que l'être mais prouvent également que l'être nécessaire ne, ne peut pas ne, ne subit en lui-même aucune espèce de transformation et ne ne connaît aucune espèce de division. L'être nécessaire est absolument simple parce que s'il était s'il était divisé en lui-même, il ne serait pas parfait. Et à la perfection de l'être nécessaire est également démontrée ça je ne pourrais pas refaire la démonstration parce que j'ai, j'ai oublié comment ça se fait mais j'ai, je, je considère qu'on, le, qu'on, qu'on, qu'on peut très souvent la, la démontrer à ma satisfaction donc je dis que l'être nécessaire est absolument ça et que, qu'en conséquence il ne peut pas être divisé et que, la, que si la, l'univers est l'être nécessaire la, l'existence des êtres singuliers que nous sommes, l'existence des, des, des entités singulières, l'expérience des entités singulières que nous avons, l'expérience du changement que subissent ces, 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 êtres, ces, ces êtres singuliers, tout cela serait non seulement illégitime, mais complètement illusoire. Si l'univers est l'être nécessaire, les, les, aucune des entités qui le composent n'existe réellement, c'est une pure illusion. Et pourquoi est-ce que nous, notre, notre conscience est, est, est bornée par cette illusion Parce que nous avons la conscience d'exister. Pourquoi est-ce que cette, cette conscience est bornée par ces illusions c'est absolument, c'est absolument incompatible avec la, pers- la perfection de l'être nécessaire. Donc, si l'univers est l'être nécessaire, toute l'expérience que nous avons, le deuxième principe de la thermodynamique, fois, toute l'expérience que nous avons est illusoire, et elle est vaine. et cette, 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 cette réfutation s'applique aussi bien au monisme matérialiste qu'au monisme euh, spiritualiste, parce qu'il y a un monisme spiritualiste qui prétend que, en réalité, la, la, la matière n'existe pas, euh, que nous sommes tous des, des êtres spirituels, qu'on ne comprend pas de... Que nous sommes en réalité des, des parties de, la, de l'être unique et nécessaire, mais que nous n'en aurions, aurions pas conscience de tout cela, bien entendu, est un tissu de contradiction. Et, et Ayn Rand <rire> Ce vôtre, dans ses contradictions, quand elle affirme son individualisme, quand elle affirme la réalité du, la la nécessité du progrès, la création d'informations par l'esprit de l'homme, le libre arbitre, tout cela est parfaitement incompatible avec son athéisme. C'est ridicule! C'est ridicule d'être athée quand on affirme le libre-arbitre, quand on affirme l'individualisme, quand on affirme que les êtres existent pour eux-mêmes, et dans, le, dans, le, dans le monisme métaphysique, les êtres, non seulement ils n'existent pas pour eux-mêmes, mais ils n'existent pas du tout, ils sont illusoires. Donc le, le, la métaphysique de Heidegger est absurde, et elle est absolue, elle est complètement contraire à, sa, à ses conceptions normatives. Elle est complètement contraire à ce que certains voudraient, à ce à quoi à, certains voudraient réduire sa philosophie, à savoir un individualisme particulièrement exacerbé. Donc deuxième euh, chose que les, que les philosophes formés à la tradition réaliste euh, vont pouvoir reprocher à Elohim, évidemment, c'est, ég- c'est son égoïsme qui est pas si rationnel que ça. Alors, je me rappelle une petite... Pour, pour, pour citer le, le caractère euh, euh, pas tellement rationnel de, de l'égoïsme de Elohim, il faudrait souligner d'abord qu'elle n'avait <rire> pas d'enfant, qu'elle ne, ne semblait pas se rendre compte qu'on pouvait aimer. Euh, des, des êtres euh, indépendamment de leur, de, de leur euh, capacité rationnelle, si, par exemple si les chats ou des chiens vous ne les aimez pas pour leur capacité rationnelle, vous les aimer pour leur beauté, les animaux sont généralement plus beaux que les êtres humains adultes c'est d'ailleurs une, une profonde interrogation théologique que, que, que m'inspire cette, euh, cette observation et euh, la il y a toutes sortes de raisons et qui sont d'ailleurs parfaitement euh, parfaitement raisonnables pour aimer inconditionnellement des êtres euh, des êtres indépendamment d'une d'un individualisme d'un égoïsme exacerbé. Alors le, l'anecdote que je voulais citer c'est que euh, écoutons un jour sur euh, Fréquence protestante, un professeur de philosophie nous parlait d'Auguste Comte, il si ne pouvait que Auguste Comte, l'inventeur de, du concept d'altruisme, et eh bien définissait celui-ci comme un intérêt personnel bien compris dans un cadre social. C'est-à-dire qu'Henron avait... C'était emparé du concept d'atruisme, elle l'avait complètement dénaturé mais par rapport à son concept originel. Ça ne veut pas dire que le concept d'Ainron n'était pas, n'était pas valide, mais ça impliquait qu'il, qu'elle l'entend dans un sens différent d'Auguste Comte. Alors, Ainron a nécessairement raison, bien entendu, d'affirmer l'égoïsme rationnel contre, le, contre, la, la, contre l'exaltation de l'autre comme, euh, comme norme euh, inconditionnelle et absolue du comportement. Mais euh, en ce faisant, euh, elle n'invente pas grand-chose, puisque l'égoïsme rationnel, on le trouve déjà chez Aristote. Dans l'éthique de Nicomax, il faut en croire d'Amiens-Tidier. Et, euh, et deuxièmement... Euh, Elle se trompe quant à l'origine de de cet altruisme. Euh, L'origine de cet altruisme, c'est tout simplement une escroquerie. C'est l'escroquerie du du socialiste qui dénonce le sale égoïste qui refuse de se laisser voler. C'est une escroquerie euh, intellectuelle absolument élémentaire. Le le socialiste qui dénonce le sale égoïste qui refuse de se laisser voler, euh, il, il il invoque faussement et s'autorise une erreur de catégorie manifeste et qui consisterait à dire que ce n'est pas voler que voler pour les autres Bon, euh, à partir du moment où vous avez compris que, ce que le vol ne se définit pas d'après l'intention du voleur mais d'après la légitime propriété de la victime vous constatez qu'il y a, et que de toute façon euh, le, la, le butin va forcément euh, se retrouver dans la poche de quelqu'un vous constatez que, que l'opposition entre le sale égoïste qui refuse de se laisser voler et le voleur qui cherche à le dépouiller ne, ne, ne tient absolument pas à l'opposition entre égoïsme et altruisme, mais, mais tient entièrement à l'opposition entre, entre respect du droit et criminalité. Le voleur est un criminel et sa victime ne fait que, a le droit pour elle. C'est tout. Donc vous avez, euh, on, on peut évidemment pas réduire la, 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 la pensée de Myron et même pas sa philosophie politique qui est infiniment meilleure que cela, et beaucoup plus, beaucoup plus rationnelle et, et, et construite que cela, à, la, à l'opposition entre l'altruisme et, la, et l'égoïsme. L'altruisme érigé en principe, c'est une, c'est une escroquerie transparente pour quiconque a identifié son, son mécanisme. Et qu'il y Ça pas n'est eu. qu'une escroquerie élémentaire. On ne peut pas dire que toute la pensée de Heidelberg cons- aura consisté à démonter une escroquerie élémentaire, alors qu'au contraire, elle nous donne les moyens intellectuels de, 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 de démonter
0: toutes les autres escroqueries,
1: y compris celle du nominalisme.
0: Et justement, François, quand vous dites « les socialistes », vous faites référence à la grande catégorie dans laquelle il se trouve, à savoir celle des nominalistes. C'est donc une opposition des nominalistes à l'égard ah bah, d'une réaliste.
1: Bah, il est évident que si les gens si ne se rendent pas compte, sont incapables de définir correctement ce qui distingue un voleur de ce qui n'en est pas là, S'ils pensent que les les définitions sont arbitraires et conventionnelles, ce qui qui est le postulat nominaliste, ils ne vont pas se rendre compte que que ce qui distingue le voleur du volet, ce n'est pas pas l'égoïsme de l'un et l'altruisme de l'autre, mais le droit de propriété légitime de l'un et et le le, le caractère agressivement criminel de l'autre. Il est évident que toutes les escroqueries intellectuelles (rire) reposent sur l'incapacité à distinguer l'interdépendance des concepts et leur fondement dans la réalité. Si vous niez, si si, si vous êtes un voleur de concepts, vous allez allez justifier les les voleurs contre les volés. La pseudo-démocratie socialiste est le produit du subjectivisme épistémologique qui conduit au subjectivisme normatif qui conduit à, à, à considérer l'opinion majoritaire comme la norme du vrai en matière de, en, en matière politique. C'est comme ça qu'on, qu'on en qu'on vient à considérer ça. et même en, en, en matière scientifique, qu'est ce que c'est que la, la science postmoderne, c'est une science où la vérité, les moyens de preuve euh, reconnus depuis les Grecs n'existent plus, et où, euh, où, à partir du moment où on réussit à faire croire, à faire gober une, une absurdité à un nombre suffisant de gens, et à faire passer ça pour un consensus, eh bien, on a, on est, on a raison contre ceux qui, sont, qui s'y opposent. Non, c'est exactement le contraire, parce qu'on a toujours su de la science, Louis Pasteur, qui n'était pas médecin, réussissant à guérir, à vacciner contre la rage, en dépit, de, en dépit des de ces messieurs de la faculté. Tous les grands savants se sont opposés à des des, des consensus, et bien entendu, aujourd'hui, on a une fabrication artificielle de consensus par une caste exploiteuse qui est devenue tellement puissante qu'elle a réussi à imposer sa volonté, alors que tous les faits lui lui ont toujours donné tort. On déjà fait plusieurs émissions sur le réchauffisme. Et, et, ce qui est un mensonge organisé. Un mensonge organisé à 100%. Alors, troisième, euh, troisième euh, critique qu'on peut faire à Einstein, c'est qu'elle est complètement ignorante de la théologie. Elle s'imaginait que, la, euh, que le christianisme c'était un, pro, c'était un produit de la contamination de la, de la pensée par le, par le, par le platonisme. Mais évidemment, le platonisme n'a strictement rien à voir avec le christianisme. Le christianisme s'est toujours défendu contre l'influence de Platon. Le platonisme est une métaphysique est rigoureusement incompatible avec le christianisme. Le christianisme est une doctrine qui dit que l'être absolu n'est pas. L'univers, l'être absolu, nous ne sommes pas l'être absolu, nous ne sommes pas des parties de l'être absolu, l'être absolu est distinct de nous, l'être absolu nous a créés et il nous crée en permanence parce qu'il veut que nous existions et il nous donne en plus, comme disait saint Thomas d'Aquin, la capacité d'être cause, c'est-à-dire et la capacité de créer de, de l'information la dignité d'être cause oui, cette c'est, c'est dignité est en même temps une capacité donc la, le, le monothéisme est la seule métaphysique qui soit compatible avec l'expérience et, et alors que le platonisme est complètement contraire à l'expérience, c'est, c'est un tissu d'absurdité que le platonisme d'ailleurs c'est, d'ailleurs c'est ce genre, de, ce genre de divagation qui donne une mauvaise réputation à la métaphysique qui dégoûte complètement les, 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 les savants expérimentalistes, et qui leur donne à croire que le positivisme serait vrai, alors que le positivisme n'est que, la, que l'autre face de la même pièce de monnaie euh, nominaliste. Alors, euh, bien entendu, euh, Rand du fait de sa, de sa ridicule métaphysique athée, ne comprenait pas que l'origine de l'athéisme, de l'altruisme n'est pas dans le christianisme, mais dans le collectivisme de, de principe absolu qui est celui du monisme métaphysique. Le monisme métaphysique, c'est-à-dire dans l'espèce de le matérialisme athée. Le, ce monisme métaphysique ni l'existence des êtres singuliers. Et par conséquent, plus, plus, plus le, le, le collectif est grand et, et, et plus il est supérieur à l'individu. La supériorité du collectif sur l'individu n'est pas d'origine chrétienne, elle est d'origine athée. Et Heidelman ne l'avait absolument pas compris. Donc, euh, la définir par son, son égoïsme rationnel qu'elle n'a pas inventé, qu'elle dont elle comprend pas qu'il est tout à fait compatible avec la charité et que par ailleurs on a, nous sommes animés de, par des déterminismes naturels qui nous amènent à aimer des êtres vivants sans, sans, aucun, sans, sans aucun intérêt matériel identifiable qui d'ailleurs facilite la, la transmission d'une génération puisque nous sommes faits pour aimer les enfants et les enfants sont faits pour que nous les aimions et il y a énormément de, énormément de physiologie là-dedans et pas beaucoup de, et pas beaucoup de raisonnement. Et Dieu merci. Et donc, le, 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 l'égoïsme rationnel de se traduit par sa vie personnelle, de la d'enfant. Elle a trompé son mari (rire) avec Nathaniel Brandon en faisant semblant de ne pas savoir qu'elle avait avait violé ses engagements moraux vis-à-vis de de lui. Euh, Tout ça est est assez euh, assez comique et je dirais vaut beaucoup plus que ça grâce à à ce qu'elle nous a appris mais euh, c'était pas euh, pas, elle fumait comme un papier, <rire> c'était, c'était euh, élément du cancer. Donc, ce n'était pas, c'était pas un personnage tout à c'était pas Ce pas le, 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 le summum de la création. Et, et d'ailleurs, elle méprisait totalement euh, Jésus que euh, le christianisme nous donne un exemple. Cependant, Cependant, les, les, les Thomistes, puisqu'il n'y a pratiquement plus que les chrétiens traditionnalistes pour pour connaître véritablement la tradition réaliste, auraient bien tort de négliger la première raison que j'ai déjà notée, c'est que euh, Ireland nous présente la science des définitions dans laquelle ils sont peut-être versés plus qu'elle ne l'était. Il faut que j'arrive à entrer dans la pensée de Saint Thomas d'Aquin pour voir dans quelle mesure elle représente un progrès par rapport à lui. Elle présente, à loin présente, aux gens qui sont formés aujourd'hui à ce qui les a formés, euh, la pensée qui les a formés, euh, une introduction. À la, à la science des définitions, et, et une réhabilitation de la, de la pensée logique, et une réhabilitation des rapports entre la logique et l'expérience, et qui, qui pourraient leur, leur amener des recrues, et non seulement qui pourraient leur amener des recrues, mais qui se trouvaient trop vrais par-dessus le marché. Quand on a un homme de respect pour la vérité, c'est toujours bon à prendre. Et deuxième chose que, que, que les thomistes feraient bien de de le considérer, c'est la théorie économique de Hayek. il n'y a rien à redire à la théorie économique de Hayek. C'est absolument, c'est absolument parfait. C'est pas complet, mais c'est, c'est irréprochable. On peut même dire qu'elle est allée plus loin que, que, que von Mises, là où justement, Rothbard aussi avait dépassé von Mises, à savoir la question du monopole. Alors, c'était pas difficile, puisque Mises, lui, ne, n'avait pas compris que la, que, la, que la preuve philosophique est tout aussi valide en matière de normes, et notamment en, termes, en, matière, de philosophie, en, de, en matière de philosophie politique qu'elle était en, en théorie économique. La théorie économique relève de la preuve logique, c'est de la philosophie. La philosophie politique relève de la de la preuve logique, c'est possible, c'est, c'est le même, c'est la même, le même type de pensée. Il n'y a aucune raison, comme le faisait de faire comme le, le faisait euh, euh, comme le de, d'affirmer que les jugements, que les, les jugements en justice ne, ne pourraient pas être démontrés. C'est complètement faux, c'est exactement aussi faux que, le, les, que le, l'historicisme le niant la possibilité d'une théorie. Alors, euh, il dit à partir du moment où vous avez une philosophie politique, celle l'Allemagne n'était pas absolument parfaite, puisqu'elle croyait que l'État n'était nécessaire, elle était un peu gênée aux entournures, elle hein, connaissait que les, les, les impôts n'étaient pas justifiés, elle aurait voulu, je euh, ne pas très bien comment on, on devait, euh, on devait euh, euh, financer l'État, parce que les impôts c'est du vol, elle l'avait bien compris, mais en même temps elle vitupérait les, les anarcho-capitalistes, peut-être parce qu'ils n'avaient pas une de, de, de la même conception de la vérité ou la même conception du bien qu'elle-même, mais euh, c'est évident que, les, que c'est, c'est chez Hazard Van peu, qu'on peut trouver euh, euh, une philosophie politique la moins incohérente, euh, sauf évidemment. Sur, euh, qu'on a critiqué sa définition de la démocratie. Mais euh, la philosophie politique de l'Allemagne était, la la était bien meilleure que celle de Saint-Thomas d'Aquin et la théorie économique de l'Allemagne était bien meilleure que celle de Saint-Thomas d'Aquin. Ce qu'on peut dire, c'est que philosophes réalistes, c'est qu'ils sont tellement meilleurs que les autres, tellement moins ridicules que les Grecs, tellement... Surtout, tellement moins ridicules que les athées, tellement moins ridicules que les les nominalistes, euh, qu'ils ont tendance à se reposer sur leur ordre. Et c'est le point de de, de désaccord que euh, les les libéraux que nous sommes peuvent avoir avec les catholiques traditionnalistes, c'est que la scolastique a fait des progrès depuis le Moyen-Âge, notamment les derniers scolastiques, le XVIe siècle, ce sont des gens qui avaient appris la théorie économique, qui n'est pas logiquement nécessaire, mais qui aide beaucoup à distinguer le vrai du faux en philosophie politique, puisque ces solutions sont les mêmes, leurs solutions sont les mêmes. Et, et ces gens-là, dans l'école de Salamanque, ils avaient compris qu'il n'y a, a pas d'autre prix, qu'il n'y a pas d'autre prix juste que ce soit le prix de marché. Ils avaient compris que, que le, que le, le prix intérêt n'était pas contre nature, contre, contre, contre Aristote. Euh, ils avaient compris euh, toutes sortes de choses que nous savons que nous avons dû découvrir par nous-mêmes aujourd'hui, comme par exemple la théorie de la valeur qui tient la route. Ce n'était pas aussi complet que, que, que Menier en 1871, mais c'était quand même mieux que ce qui est, pris, que ce qui est sous-entendu par les économistes mathématiciens qui prétendent rationaliser l'intervention de l'État, ou tous ceux qui prennent au sérieux la prétendue comptabilité nationale. Donc c'est des gens qui comprenaient la valeur mieux qu'il y avait une théorie de la valeur euh, meilleure que, que celle que sous-entendent la plupart des discours sur l'économie aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est pour toutes ces raisons, les, les, les philosophes réalistes euh, auraient intérêt à, à, à se pencher sur le cas de Hayman, ne serait-ce que pour... Euh, que pour raccorder, je dirais, sa, sa science des définitions, qui est l'essence de sa philosophie, à la leur. S'ils arrivent à trouver des différences, ça peut ça peut donner l'occasion de, 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 d'une fécondation mutuelle, ou bien on améliore l'objectivisme grâce à Saint Thomas d'Aquin et Aristote, bien, euh, on, on améliore le, la, la, la scolastique avec euh, des, avec quelqu'un qui avait lu Einstein et qui s'adressait à des à des lecteurs du XXe siècle, qui n'avait pas, qui, 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 qui c'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui a été capable de nous convertir, de, de nous de nous faire abandonner des croyances euh, qu'on nous avait inculquées pendant des années de nous convertir à leur tradition réaliste, alors que nous n'avons pas lu les auteurs qu'eux ont lus.
0: C'est pour cela qu'il va falloir absolument traduire cet ouvrage, l'introduction à l'épistémologie objectiviste, pour lancer, pour lancer le débat avec les philosophes...
1: ouais mais la première chose qu'il faudrait faire, c'est, c'est pas ça... C'est... Pas... il s'agit pas seulement de convaincre les réalistes il s'agit aussi de convaincre ceux qui ne le sont pas oui. <rire> et je trouve, je trouve quand même extravagant que les gens se prétendent spécialistes de la et soient passés complètement à côté de, de l'essentiel de sa pensée
0: François Guillaume, merci beaucoup chers auditeurs, j'espère que vous connaissez un peu mieux Ayn Rand après cette émission et peut-être aurons-nous l'occasion de faire une troisième émission sur un sujet voisin en relation avec ce qu'elle dénommait les nouveaux intellectuels. François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs, à une prochaine fois.